0: Podcast powered by Landau Media. Wir holen uns alle nochmal ganz kurz das Rezo-Video auf den Schirm, auch wenn es schon ein paar Tage her ist. Der YouTuber mit den blauen Haaren veröffentlichte ein knapp 55-minütiges Video mit der Überschrift "Die Zerstörung der CDU". Punkt. Es tut vielleicht gut, erst jetzt nochmal über diesen Videomonolog zu sinnieren und auch zu hören, wie denn die Branchenprofis diesen Beitrag einordnen. Sascha Stoltenow, Partner in der Agentur Skript, hatte beim Zukunftsforum der DPRG in Hamburg eine Session angeboten, in der sich die Profis der Branche über dieses Video und die Reaktionen der CDU und der Medien austauschten. Ein ausführliches Fazit zur Session bringt Sascha in unserer aktuellen Ausgabe auf den Punkt. Gleichzeitig hat er vielleicht gemeinsam mit den Branchenkolleginnen womöglich eine oder zwei einleuchtende Ideen für eine sinnvolle Reaktion der CDU herausgearbeitet. Darüber hinaus lässt Sascha auch durchblicken, wie er Fridays for Future zurzeit wahrnimmt und was die Grünen offenbar aktuell ganz richtig machen. Zu guter Letzt hat er noch mindestens einen Tipp, was Unternehmen aus der ganzen Neulandgeschichte lernen könnten steigen wir nun direkt ein und lassen Sascha Stoltene zuerst mal erklären, was es mit der Session auf dem Zukunftsforum auf sich hatte.
1: Ich habe äh, Menschen eingeladen, mit mir darüber zu sprechen, wie Kommunikation in diesem Resonanzraum funktioniert. Und Ansatzpunkt war natürlich das RISO-Video und warum das gewirkt hat, wie es gewirkt hat. Und äh, bei wem es wie gewirkt hat. Und was wir, die wir in der Regel in der Unternehmenskommunikation arbeiten oder für die Unternehmenskommunikation arbeiten, daraus lernen können. Und äh, das war eine ganz spannende Diskussion, die sich daraus entwickelt hat, genau weil ich es absichtlich auch so offen gehalten habe. Ich habe natürlich eine persönliche Einschätzung dessen, was da passiert ist. Ich finde es aber immer interessant, wenn wir in eine offene Diskussion reingehen und darüber sprechen, was das für uns Einzelne jeweils bedeutet, weil du, wenn du diese Öffnungsbewegung hast, kriegst du eigentlich viel einfach viel mehr Input und ähm, wenn du immer nur nach Ja, Nein fragst, findest du es gut, findest du es schlecht, dann kriegst du halt nur Ja, Nein. In dem Moment, wo du fragst, warum ist das jetzt so? Warum hat denn das jetzt gewirkt? Und was ist da eigentlich passiert? Kannst du die Hirne der anderen, die mit dir da diskutieren, anzapfen? Und das ist eigentlich viel interessanter. Und das ist auch näher an diesem ursprünglichen Charakter eines Barcamps. Ich, aus meiner Erfahrung, der ich, der ich selbst auch Barcamps mache, stelle ja fest, dass Barcamps immer mehr zu Pseudokonferenzen werden. Das heißt, das ist eine Bühne, auf die wir raufgehen wollen. Wir bringen Präsentationen mit, das ist alles ganz schick. Und die ursprüngliche Idee der Barcamps, dass die interessanten Gespräche eigentlich in den Pausen stattfinden, führen jetzt dazu, dass Barcamp wie eine klassische Konferenz wird und wiederum in den Pausen des Barcamps die interessanten Gespräche stattfinden. Und ich finde dieses Prinzip interessantes Gespräch und Pause machen einfach viel wesentlich interessanter. Deshalb die Frage, was passiert jetzt eigentlich dort gerade?
0: Und was haben denn dir die Profis der Branche quasi so zurückgespielt? Das
1: Interessante war auch, dass A, Riso diese Wirkung gar nicht beabsichtigt hatte. Äh, er hat das auch selber äh, ja mal bei, im Interview bei Jan Böhmermann gesagt, bei, na, wie heißt das? Neo-Magazin Royal. Genau, er hat gesagt, ja, ich habe damit gerechnet, dass da zwei oder 300.000 Leute sich das angucken, was deutlich weniger ist, als ich normal auf meinen YouTube-Videos habe, und dann geht das Ding durch die Decke. Wir waren uns relativ einig, dass auch die Reaktion insbesondere auch der CDU oder auch nach nahestehender Medien, das ganze Ding erstmal so richtig schön durcheskaliert hat. Das ging auch äh, auf YouTube ganz gut ab, äh, Twitter hatte das über Twitter wurde es dann auch durch ein paar Leute äh, auch verstärkt und hatte dann irgendwie schon relativ schnell eine Million oder zwei Millionen Klicks und in dem Moment, da die klassischen Medien drauf angesprungen sind und vor allen Dingen, als dann auch die Partei, also insbesondere die CDU, darauf reagiert hat, ging das so richtig durch die Decke. Und das Interessante war, dass das teilweise auch auf einem fundamentalen Missverständnis beruht hat, weil das Video war überschrieben, die Zerstörung der CDU. So Und offensichtlich haben sich das einige in der CDU so vorgestellt, dass das ist irgendwie wie Dresden nach dem Zweiten Weltkrieg, was er da vorhat. Weil es so ein semantisches Missverständnis war, weil Zerstörung ist quasi äh, der Battle-Rap der YouTuber. Und das hat eine ganz andere Bedeutung. Das ist ein eigener Soziolekt, wie die untereinander sprechen. Aber nein, in der CDU hat man gedacht, boah, die wollen uns jetzt irgendwie wirklich physisch angreifen, was so nie gemeint war. Und sie haben sich systematisch immer auf die, nicht die falschen, aber auf die, die Dinge bezogen, die auch missverständlich waren, was natürlich bei, äh, in der Überheblichkeit, die wir auch teilweise in der Digitalszene nochmal haben, sind, oh, sind die doof, die wissen ja gar nicht, was Zerstörung ist. So. Und dadurch ist wie ich finde, auf wunderbare Weise, äh, in der Kunsttheorie sagt man, eine soziale Plastik entstanden, die, die Rizzo so gar nicht beabsichtigt hatte. Er wurde dann selbst zu einem Symbol, 15, 15 Millionen Menschen, die das Video angeguckt haben. Ich habe es tatsächlich auch äh, komplett gesehen. Und dann äh, diese Symbolwirkung, die er nicht selbst beabsichtigt hatte, wurde dann zum Gegenstand der Auseinandersetzung. Und warum das passiert ist, fand ich halt äh, so interessant, weil du hättest es eigentlich locker wegatmen können.
0: Also den Eindruck hatte ich tatsächlich auch, man hätte entweder vielleicht wirklich mit einem Video reagieren können, jetzt nicht sofort, äh, sofort weil die Kulturtechnik, so ein Video zu produzieren, ich würde sagen, die besteht bei der Mehrzahl der Parteien im demokratischen Spektrum nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, man hätte auch sagen können, Meister, wir haben es mitgekriegt. Lass mal schauen, dass wir uns irgendwie sinnvoll zusammensetzen, weil ist ja spannend, was du da erzählst. Mal gucken, wie wir da sinnvoll darauf reagieren können. Oder hast du eine andere, hättest du noch eine andere Herangehensweise gehabt? Oder ist da in, dein, in deiner Gesprächsrunde noch was anderes Sinnvolles bei rausgekommen?
1: Wie gesagt, wir haben mehrere Missverständnisse. Einmal das semantische Missverständnis, was eigentlich eine Zerstörung ist und was ein Zerstörungsvideo ist. Dann, wir haben ein zweites Missverständnis, dass Menschen tatsächlich geglaubt haben, dieses Video sei ein Gesprächsangebot. Nein, dieses Video ist kein Gesprächsangebot, das ist ein geschlossenes Kunstwerk. Jemand anderes macht einen dreiminütigen Battle-Rap das, den hören sich die Leute an und dann, äh, oder Rammstein macht ein Video und dann sagen die eine Leute, ey, das finde ich ja total geil und die anderen sagen, boah, was ein Scheiß und außerdem geschmacklos und Judenstern und weiß der Geier, was Rammstein da so als, aber auch das viso video das war ein geschlossenes Werk. Das war kein Gesprächsangebot. Also das hat aber auch, äh, haben viele verwechselt, als sei das ein Gesprächsangebot. Das heißt, Du konntest gar nicht sinnvoll in den Dialog reingehen, weil er das ja auch, und das konntest du relativ schnell rausfinden, ja, der hat sich so ein paar Quellen referenziert. Er hat dabei natürlich auch so ein paar Propagandatechniken, so also ein paar Auslassen, Dekonzexualisierung und sowas benutzt und dann hat er auch noch blaue Haare. Und wenn du jetzt ein bisschen genauer hinschaust, merkst du, okay, da kommst du gar nicht ran. Was hätte aber die CDU tun können, wenn sie es hätte tun können, aber... Und das ist die eigentliche Zerstörung der CDU, dass sie es nicht tun kann. Die haben ja zu jedem der Fach- oder zu jedem der Themengebiete, die Riso angesprochen hat, haben sie ja exzellente Fachpolitiker und Fachpolitikerinnen, die den ganzen Tag, sei, sei es in Europa oder sei es im Bundestag, diese Themen wirklich auch bis in die Gesetzeslage hin äh, verfolgt haben. So. Jetzt stelle ich mir vor, du hast 20, 30 Leute. Und die können dann aus allen Teilen der Republik oder Europas das ist nach dem Motto, hey so, ich bin hier der so und so oder die so und so, ich komme jetzt gerade aus einer Sitzung des Europäischen Parlaments. interessantes Ding, was du gemacht hast, wichtige Punkte, die du ansprichst, können wir darüber reden. Das kannst du 30 sekündig dir in dein Selfie-Handy sprechen und dann hast du auf einmal irgendwie 30, 40 Video-Statements, die zeigen, wir nehmen dich ernst. Also nochmal, es war kein Gesprächsangebot, die Ablehnungsstrategie insbesondere der CDU und dann die Entwertungsstrategie der, der CDU hat das Ganze erst groß gemacht und als sie dann auch noch angekündigt haben und jetzt übrigens der Amtor der macht nur so ein Gegenvideo und dann, naja, ja doch nicht und dann ein elfseitiges PDF veröffentlichen und dann irgendwelche Internetbanner machen, hey, wir machen seit 35 Jahren Klimaschutz. Das ist einfach ein riesiges Fick dich an die komplette junge Generation. Und das war auch interessant, weil wir auch äh, junge Kolleginnen und Kollegen in unserer Runde dabei hatten, so mit, also zwischen 23 und 26 Jahren. Wir haben halt darüber gesprochen, fühlt ihr euch eigentlich dadurch äh, Rezo repräsentiert? Und die sagen: ja, total. Und es ist auch wichtig, und das war auch Konsens in der Runde, dass dieses Video so durch die Decke geht, ist kein Krisenzeichen, sondern es ist ein Zeichen, dass Politik wieder relevant wird. Wir haben es an den Wahlergebnissen, also nicht an den Wahlergebnissen gesehen, sondern auch an insbesondere an der Wahlbeteiligung, die nicht nur in Deutschland höher war. In anderen Ländern hat, hat sie andere äh, Effekte gehabt. In Polen haben eher die rechtsgerichte nationalistischen Parteien dazu gewonnen. Aber jetzt auf den deutschen Kontext bezogen, offensichtlich haben wir doch kein Systemproblem nach dem Motto, die Demokratie ist am Ende, sondern ich finde, die ist total lebendig. Und das ist das Ermutigen. Und wenn dann aber eine etablierte Partei wie die CDU die Flinte ins Korn wirft und sich so massiv unverstanden fühlt, wenn dann noch konservative Redakteure wie äh, alten Bockum von der FAZ versucht, dem Ries oder irgendwas Unredliches ans Zeug zu flicken, nur weil der sich halt als Künstler durch ein professionelles Label vermarkten lässt und dann irgendwie so unterstellt, ja, er könnte ja eventuell von irgendwem bezahlt worden sein, was eigentlich bedeutet ja, sehr wahrscheinlich haben die Grünen den bezahlt und äh, dann hat er dieses Video rausgehauen, ja. Wenn das so wäre und man das rauskriegen würde, klar wäre das, aber im Vorfeld so zu tun, als könnte das gewesen sein, ja, das ist wie wenn ich sage nach dem Motto, ja, ich habe ja gehört, bei der FAZ haben alle Redakteure irgendwelche Schmuddelfilme auf dem Rechner und da müssen die jetzt mal ein Statement zu haben und dann sagen nach dem Motto, hey, die Grünen, ihr müsst euch jetzt mal von Riso distanzieren, ist so Hä, hey, what? Damit habe ich auch gar nichts zu tun. Also, warum hat das Ding gewirkt? Es hat insbesondere bei, bei einem jungen Publikum gezündet, die sich auch durch Wieso repräsentiert gefühlt haben. Und das ist ja das Kuriose, auch was in der Fridays-for-Futures-Bewegung, die ja im Kontext wichtig ist, die fordern ja nichts anderes derzeit als, äh, übrigens Politik, könntet ihr euch mal bitte an die Ziele halten, die ihr selbst euch gesetzt habt? Wo ich dann sagen würde, also andere Jugendbewegungen haben ja noch wirklich mal was anders gefordert. Die aktuelle Jugendbewegung oder Fridays for Futures ist so konservativ, dass sie nur sagt, Macht doch mal das, was ihr versprochen habt. Ja, und nicht nach dem Motto, Macht noch mehr. Aber zusammengefasst sehr ermutigend, weil wir offensichtlich äh, auch äh, in der Phase sind, wo sich Gesellschaft transformativ verändert, wo junge und jüngere Menschen sich artikulieren, eine Bewegung auf die Füße kriegen und dann aber auch von den Menschen in den Parteien so ein bisschen zurückgedrängt werden. Wobei es, es geht auch gar nicht um das Inhaltliche, es geht um eine symbolische Interaktion. Das machen die Grünen mit, mit Habeck und Baerbock exzellent. Die versprechen erstmal gar nichts. Die sagen nur, wir hören euch zu und kriegen dafür erstmal sozusagen den Fame. Und auch die Wähler stimmen. So, was können Unternehmen daraus lernen? Ja, Unternehmen werden auch mit allem möglichen Quatsch belatschert. So, und äh, wir haben hier während des Zukunftsforums einen Vortrag äh, gehört. Ja, äh, Kükenschreddern ist doof. Und wir haben aber jetzt eine Methode entwickelt, äh, wie wir schon vorher das Geschlecht feststellen. Und dann wird nur quasi das Ei in, in zu Tierfutter verarbeitet. Da gibt es auch Menschen, die dann sagen, ja, nach dem Motto, ja, aber vielleicht könnte auch das Ei schon Schmerzen haben. Sollte man sich auch nicht drüber lustig machen, weil es überhaupt nicht darum geht, ob du als Unternehmen Recht hast, sondern es geht darum, bist du bereit zuzuhören, bist du auch mit so einer väterlichen oder mütterlichen Geduld bereit, die Argumente immer zu wiederholen und deine eigene Position deutlich zu machen, was musst du dafür können, du musst zuhören können, musst wissen, was du selbst tust Du muss, musst wissen, wo du hin willst und dann hast du die Chancen, dort ins Gespräch zu kommen und damit die Kritik an dir zumindest mal abzumildern oder einzufangen, weil häufig wissen diejenigen, die sich an dich wenden, vielleicht bestimmte Sachverhalte gar nicht. Wenn du aber darauf bestehst, Recht zu haben, dann bist du wie die Musterschülerin oder der Musterschüler, schlaustes Kind in der Klasse, aber keiner lädt dich zur Party ein. So, und jetzt kannst du sagen, das ist aber total unfair und wir haben doch, ja genau, ihr habt Recht aber die anderen haben keine Lust auf euch. Was nutzt es dir, dass du recht hast? Nichts. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist doch gefährlich für die Demokratie und wir müssen noch Fakten haben und so weiter und so fort. Ja, stimmt, aber mittlerweile ist die Welt so komplex, dass niemand mehr überhaupt alle Fakten äh, gerade bekommt. Und um Vertrauen in Institutionen wieder aufzubauen, was nötig ist, weil ich kann nicht alles entscheiden, kann nicht alles wissen, brauchst du einen anderen Gestus in der Art und Weise, wie du mit den Leuten sprichst? Denn Du willst ja deine eigenen Positionen auch durchsetzen und vertreten und wenn du schon an der formalen, emotionalen Ebene scheiterst, hört dir keiner mehr zu. Also ist die Entscheidung für, für dich auch in der Unternehmenskommunikation, ah, zu welchen Themen will ich mich äußern? bin ich in der Lage, überhaupt die für mich relevanten Themen wahrzunehmen und dann zu gucken, wer trägt da welches Thema an mich heran. Man muss entscheiden, sage ich dazu was oder sage ich dazu nichts. Im Fall des Wieso-Videos hätte die CDU einfach sagen können. Ja, da haben wir ja nichts zu gewinnen. Also sagen wir dazu nichts. Wir lassen uns einfach mal laufen und dann ein bisschen nachdenken können, weil die eigentliche, tatsächliche Zerstörung der CDU hat sich dadurch gezeigt, dass sie darauf nicht reagieren konnten. Ja, oder dann hast du jemanden wie Paul Ziemiak, der irgendwie 32 oder 33 Jahre ist, der dann Rezo, der sechs Jahre jünger ist, als jungen Mann anredet wo dann denkst du, no, das kann auch nicht sein, das ist doch auch schon stilistisch irgendwie der falsche Weg. Dann hast du ein elfseitiges PDF und dann hast du so viele Dinge, wo man sich drüber lustig machen kann. Dann haut Karrenbauer einen raus nach dem Motto, ja, wir müssen mal überlegen, wie das mit der Meinungsbildung im Internet geht und ob man da nicht irgendwelche Regeln für haben wollte, wo ich sage, ja, das Video hat eigentlich erst gezeigt, wie zerstört die Kommunikation der CDU eigentlich ist, weil sie eben nicht mehr in der Lage war, schnell dort abgestimmte Positionen rüberzubringen. Und das fand ich äh, interessant, weil man das an vielen dieser Beispiele gut nachvollziehen konnte. Und weil wir selbst auch in einer anderen Art und Weise darüber gesprochen haben, nämlich nicht nach dem Motto, ich mache jetzt mal eine Präsentation und zeige dir, wie das ist, und das ist jetzt analytisch und wissenschaftlich abgesichert, sondern einfach mit einer offenen Frage in so ein Ding reingegangen sind. Und genau dafür sind solche Veranstaltungen wie das Zukunftsforum, Interessant, weil du dich nicht nur inhaltlich über bestimmte Themen austauschst, sondern auch eine andere Form von Augenhöhe herstellst. Ganz egal, ob du jetzt irgendwie älterer Mann, jüngere Frau, Leiterin Unternehmenskommunikation, Agenturchefin oder Journalistin oder Journalist bist. Du kommst hierher, bringst deinen Kopf mit und deine Ohren und dann gehst miteinander ins Gespräch. Und damit erzeugen wir selbst unseren eigenen äh, Resonanzraum, in dem wir uns äh, zuhören und besser miteinander reden. Dankeschön. Bitteschön, hat viel Spaß gemacht.
0: Der Medienhut-Podcast, powered by Landau Media.